0: Радиотелецентр «Голос надежды» приветствует вас в эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называли «Большими пророками» Исая, Еремия, Языкиль – авторы самых больших книг священного писания. Без этих книг современный облик Библии невозможен и непонятен. Третья передача Книга Пророка Исаи. Тайна рождения младенца. Может ли дева родить? Этот вопрос сегодня является предметом ожесточенного спора, который длится уже на протяжении более чем. 1900 лет между иудеями и христианами. Всякий раз, когда начинаем христианин говорить с иудеем, и поднимается вопрос о том, кто является Мессия, возникает этот текст – записанный в седьмой главе книги пророка Исаии в четырнадцатом тексте. «И так все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил. Почему спор? Ну, во-первых, потому что... Самый главный вопрос – а может ли родить женщина, не познавшая мужа? Но это вопрос, касающийся скептиков. Более же изощренные знатоки Священного Писания показывают о том, что слово «дева», как это звучит в синодальном переводе, является переводом, греческого слова «парфенос». «Парфенос» – это действительно «дева», но встречается это слово не в оригинальном еврейском тексте, а в переводе греческом «септуагинте». Слово «дева» на иврите звучит как «битула», а в оригинальном еврейском тексте стоит слово алма, значение которого немножечко другое. Но вы знаете, именно в этом заключается самая главная ошибка исследователей книг пророческих. Ни в коем случае нельзя вырывать один стих из контекста пророческого изречения, которое, в принципе, в книге пророка Исаия является самым большим. Это пророческая поэма, так ее называют, поэма о рождении младенца, потому что в этой поэме э, несколько раз встречается нам рождение младенца. Она растирается от седьмой аж по двенадцатую главы книги пророка Исаи. и поэтому нам необходимо рассмотреть ее полностью и до конца. Седьмая глава, она, кстати говоря, немножечко автобиографическая. Здесь нам становятся известны некоторые детали жизни пророка Исаи. В частности, нам становится известно имя его сына, который здесь в русском языке звучит как Шаар-Ясув. О значении этого имени мы поговорим э, через минуту. А сейчас историческое вступление, которое дается нам в начале главы. «И было в одни Ахаза сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рималин, царь израильский, пошли воевать против Иерусалима». Что, собственно говоря, происходит? Более подробные события описаны нам в 15-16 главах четвертой книги царств. Речь идет об Ахазе, который, в отличие от своего деда Озии, с которого мы начали наше повествование о пророческих поэмах Исаи, являлся весьма безбожным царем. Ахаз не шел вообще по путям Господним, но он э, имел очень серьезную проблему. Дело в том, что в этот период, а это у нас где-то 730-720 годы до нашей эры, начинается мощный подъем Ассирийского царства. Это царство завоевывает э, очень многие города-государства и становится доминирующей политической силой на ближневосточном пространстве того времени. Ассирийский царь побеждает египтян и хитеев, и его войска движутся на запад. Сначала ассирийцы занимают Дамаск, столицу Сирии. Затем, впоследствии, в 722 году, войска ассирийского царя осадят Самарию, столицу северного царства израильского, и 10 колен израилевых будет уведено безвозвратно в плен. Однако же события, происходящие здесь, – Происходят за 10 лет, до этих трагических трагических дней. В это время еще существует Сирийское царство, и царь сирийский Рецин вместе с израильским северным царем Факем договариваются об альянсе, чтобы как-то сопротивляться наступлению ассирийских войск. им, конечно, нужен был бы и южный союзник Иуда, и Иерусалим с их хорошо вооруженной, и э, армией, которая имеет очень много искусственных бойцов. Но у Ахаза другие политические приоритеты. Он решает идти по другому пути и надеется заключить вассальный союз со Сирией. Вот почему э, сирийяне... И израильтяне принимают решение осадить Иерусалим для того, чтобы свергнуть режим Ахаза и вместо Ахаза поставить другого царя, который будет им лоялен и даст свою армию и окажет финансовую поддержку в сопротивлении продвижения сириан. И именно за этим делом Исаия приходящийся двоюродным братом Ахазу, застает иудейского царя. Царь готовится к обороне. Он находится в районе так называемого Белильничьего пруда, верхнего пруда возле Белильничьего поля. Это ничто иное, как водоем, искусственный водоем, в котором содержится дождевая вода. И если в мирное время белильничнее, имеется в виду, там стирали на этом поле, вода из этого водоема используется для стирки, то сейчас... Она не может быть использована для стирки, потому что это крайне важный источник э, для того, чтобы продержаться во время осады. И эта вода будет использована теперь для питья. Туда идет царь, к царю Исаия вместе со своим сыном. Неспроста У этого сына очень важное имя. Его зовут Шеар Яшу на иврите, что означает остаток вернется. Очень неприглядное имя. Очень неприятно услышать будет Ахазу, когда Исаия подведет к нему его племянника и представит, что твоего племянника зовут остаток вернется, Подразумевается, что вас таки завоюют, и вы пойдете в плен, и вот остаток-то вернется. И вот здесь, в этих главах, постоянно звучат имена рождающихся детей. В седьмой и восьмой главах говорится о трех младенцах. Трех детях. У нас есть остаток вернется. У нас здесь есть с нами Бог, и у нас появится ребенок со страшным именем. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Исаи идет к Ахазу с очень конкретным предложением от Бога. Одиннадцатый текст. «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или на глубине, или на высоте». Оригинальный еврейский текст еще более драматичен. «Проси знамение так глубоко, как в Шиоле». И так высоко, как на седьмом небе, все тебе дам, говорит Господь. Если ты не веришь в то, что я присутствую, вот попроси любое знамение, я тебе его дам. Знаете, как бы сегодня в современном мире это бы могло повлиять, если бы мы могли вот так вот попросить любое знамение от Бога. Я, к сожалению, знаю очень многих людей, которые имеют проблему. Мы не знаем, почему Бог не отвечает на их молитвы. Но они говорят, да, вот я имею такую болезнь такую болезнь, и я прошу Бога, а Бог мне не отвечает. Значит, Бога нет. Тут, понимаете, Ахазу представляется, ну, откровенно говоря, русским таким простым языком «блат». У Бога любое знамение попроси – все будет. Но у Ахаза совершенно другие намерения. У Ахаза желание, уже его политика сформирована. Незадолго до осады Иерусалима он посылает гонцов, к ассирийскому царю и пишет ему письмо, сохранившееся в, гли... в клинописных э, документах, при... найденных при дворе ассирийского царя. Отец мой и господин мой обращается Ахаз к ассирийскому царю. Я целую ноги твои и умоляю тебя прийти на помощь мне. Вы понимаете, что здесь вовлечено? У Ахаза оказывается свой выбор, на кого опереться. Несмотря на то, что Господь предлагает ему очень конкретную помощь и готов дать ему любое знамение в подтверждение его поддержки, Ахаз все-таки надеется на сирийского царя. Исаия дает конкретное пророчество, которое исполнится через 10 лет. В восьмом тексте написано «Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом. Глава Ефрема – Самария, глава Самарии – сын Ремалин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Во-первых, пророчество о том, что через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, исполнилось в точности, потому что Самария таки была захвачена. И 10 колен Израилевых, самое большое из которых – это колено Ефремова, были уведены на северо-восток Сирии, в Персию и в Среднюю Азию. И сегодня очень много есть спекуляций о том, где сейчас эти 10 колен Израилевых, но факт в том, что их не существует в том виде, в котором они были во времена Исаи и Ахаза. Может быть, где-то по генам у кого-то в Афганистане, в Японии, в Китае, и можно что-то проследить. Но там уже нет ни Ефрема, ни Нефалима, ни Гада, ни Рувима, никого. Все они были растворены, как об этом предсказал пророк Исаия. И поэтому... Исайя вот таким вот поэтическим образом ставит перед Ахазом вопрос. Глава Сирии Дамас, глава Дамас сын. Кто твой глава Ахаз? У Хаза все, к сожалению, уже продумано. Он уже выбрал себе главу. И своей головой вместо Бога он выбрал царя сирийского, И поэтому... В ответ на такое предложение от Пророка Божьего. Ахаз заявляет лицемерно: Не буду и спросить, и не буду искушать Бога. Что остается Исаи делать? Исаия остается произнести. Пророческое слово на дом Давидовых. Разве мало для вас 13 стих затруднять людей, что вы хотите затруднять Бога моего? Итак сам Господь даст вам знамение: все дева вочеве примет и родит сына и нарекут ему имя Имануил. Нам сложно в этой передаче э, тратить время на анализируя все тонкости еврейского э, происхождения еврейского слова Алма. Скажу лишь одно, что слово Алма, оно употребляется неоднократно в книге песни песней, говоря где говорится о девицах, которые сопровождают невесту на свадьбу. Бетула – это имеется в виду маленькая девочка. Алма, употребленная здесь, имеется в виду девица, готовая на выдание, но еще не замужняя. Ну а как по-другому? Если это не так, то что это за знамение, когда Бог говорит о том, что «я тебе дам знамение так глубоко, как в шоле, и так высоко, как на седьмом небе», а тут, понимаете, женщина обычная рождает ребенка. Сколько детей рождается в секунду в мире? Что, какое это знамение? Но здесь очень важное знамение. Ему имя будет наречено Имануэль с вами Бог. Но написано так, что прежде нежели этот владе- младенец научится хотя бы чему-то, на землю Иудину постигнет такое великое бедствие которое не приходила с времен отпадения Ефрема от Иуды. Исаи здесь ссылается на события X века до нашей эры, когда при царствовании сына Соломона Раваама разделились северное и южное царство. Это бедствие постигнет Иуду и Иерусалим, потому что... Ахаз отказался принять знамение. И именно после этого, в восьмой главе, Бог поручает Исаии очень необычную миссию. Он фактически, Исаия фактически не произрекает какие-то слова Божьи, а обыгрывает Божью весть своей личной семейной жизни. Он при свидетелях пишет на большом свитке «Магер шелал хашбаз». И после этого они с женой зачинают ребенка, которого называют таким именем. Можете себе представить судьбу этого ребенка? Во дворе играют мальчики. Как тебя зовут? Петя, Ваня, Вася, а тебя как зовут? Магершелал Шалал Хашбаз. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Вот кто родился во время «Царя Ахаза, Имануилу не суждено было родиться. Ахаз избрал своим господином и отцом ассирийского царя. Что он делает?» чтобы подтвердить свою лояльность ассирийскому царю, он идет в Ниневию, заходит в храм Ашура, который является храмом верховного ассирийского бога, копирует там жертвенник Ашуру, все размеры, приходит В Иерусалим обратно, в храме Всевышнего Бога, отставляет, отодвигает в сторону медный жертвенник, ставит жертвенник Ашуру. Понимаете, синкретизм такой. Это, кстати говоря, очень характерно для древних ближневосточных войн. В частности, в хронике ассирийского царя Ашурба-Непала нам неоднократно показывается, как основной целью Ашурба-Непала являлось распространение... Евангелия, ну своеобразного Евангелия, это распространение веры в своего бога Ашура. И поэтому всякий раз, когда они приходили и осаждали какой-то город, и -э -э владыка, царь этого города приходил и целовал ноги Ашур Банипалу, то он воздавал славу великому Ашуру, покровителю Ассирии. Именно это дело Царь Ахаз, создавая копию жертвенника Ашуру и устанавливая ее в храме Божьем. Поэтому с таким царем Бога не может быть. Имануил откладывается на время и на срок. А вместо этого приходит Магер-Шалал-Хашбас. Грабеж и разрушение. Ибо Господь в своем слове конкретно предупреждает, что отступление от Завета Божьего влечет гибель, разрушение и упадок. Интересно, как Исаия замечает Об этом, говоря о своей роли. 18 текст 8 главы. Вот я и дети, которых дал Бог, дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Савоошфа, живущего на горе Сионе. Исаия не только проповедовал, Своими устами, но и вся его жизнь, и семейная, и личная, все его дети, все было посвящено той вести, которую Бог ему поручил передать израильскому народу.